0: 守护心灵净土，我们一起听读者。这里是读者电台，我是主播乐活满记，每晚九点欢迎收听。此刻我在美丽的北京，向您问好。今天我们为大家分享南在南方的一篇文章，《一国舟。沈父写了《浮生六记》，把芸娘这个可爱的人物永久的保留了下来。一碗暖粥食，一碗暖粥充。的确，浮生如梦。他是他的表妹，他随母亲去舅家贺表姐的喜酒，是夜送千城外，反已露三更。甫及所耳，必鱼以早补尽，鱼咸起甜。云暗牵鱼袖，随自其事，见藏有暖粥，因小菜盐，欲欣然举箸。芸娘知道他不喜欢吃甜的，藏了暖粥给他，他正吃着，给他堂兄撞见，笑话他还没出嫁，胳膊肘就往外拐，说的芸娘满脸通红。几世佳良，虽说生活百般不如意，但芸娘总能从平淡的日子里发现趣味。后来，芸娘离家去看病，又有粥、将蕉、五更、暖粥共桌吃。前段时间看过一句话：“有人为你立黄昏，有人问你粥可温。”这两幅画连接起来的人生，好像是已圆满。李黄昏是思盼要归来，周可温是慰藉，是惜福。吃粥是寻常事，却有百般滋味。有个秀才给别人家小孩教书，东家煮粥，他写了几句诗：捧出厨房风吹浪，夜放院中月沉沟。家人不用明镜照，眉目分明在里头。大约是他不满意，先粥太稀了。山家清宫里有稀奇的粥，如梅花粥、荼蘼粥、真菌粥，还有萝卜粥。据说东坡先生所创，捣碎萝卜和碎米同煮而成。清人曹廷栋在《粥谱》里说：“米以精米为佳，水以井水，煮则以陶罐，食则以热为宜，不佐食。但看井水、陶罐，则就觉得有意思。”听岳父说，新年他也这样煮过粥，那时总是忙。忙得顾不上吃饭，得想办法。临出门时，他用稻草绳将粥罐一圈一圈地扎紧，添米添水，再点着罐里的稻草绳，让火苗慢慢地向上燃。等回来就有粥喝了。平日里，大人们煮粥大多是用大米，在陕南老家，各家反倒不喜欢用白米，而多用玉米、小米，有时候会加入豆子、南瓜、百合、黄姜等。黄姜学名炖叶薯蓣，吃起来有点药味既筋道又微干，很是可口。腊八粥可能是粥里的村晚，除了好吃，还兼有预告的意味。有首儿歌是这样唱的：“小孩小孩你别馋，过了腊八就是年。”除了这些，老家还有一种粥叫做旱田江，我在别处没有听见过，也很少有人听说“旱”这个字。做法是把黄豆磨成粉，等玉米糁煮的差不多了，加入黄豆粉，在灶底放一根柴，把些火灰埋起来，旱着。要喝时粥不烫不冷，有些许豆子的腥甜，入口顺滑，真是小侠佳品。喝粥时有点小咸菜最好，如果有刚出锅的油条，没有咸菜也合适。食堂先生有诗：“买得一条油炸鬼，喜无白粥下微盐。”听上去他的日子清苦。东坡曾说：“僧家五邦十粥，粮有一也。粥既快美，粥后一觉，有不可说，有不可说。”陆游写粥的诗也多，他在《老学庵笔记》中讲到喝粥的好处：平淡粥后就诊，粥在腹中暖而宜睡，天下第一乐也。我平时也爱煮粥，要站在灶边看着，以防粥外溢。看久了，我常常会自言自语：看米沉浮膨大，看水由淡渐浓，米水融合成粥。但不知为什么会有俗语乱成一锅粥。我的小孩三四岁时不肯吃粥，于是我洗一把青菜。菜叶撕成丝，搅在粥里，绿绿的一小碗。小孩拿着勺子吃，不一会儿就吃完了。小孩问我这饭叫什么名字，我朗声回答：“青丝粥。”读者电台今天的节目就为大家分享到这里，更多收听，敬请关注。晚安，好吗？